0: Вас ждет большое выступление. Не преувеличивайте. Он убил Хана Майера. Что? На всем! На всем Хана! Телега Про. Записываем на ходу. Сегодня посмотрел фильм 2019 года «Дело Калини». Дело Калини. Каспару предстоит расследовать запутанное дело. Механика итальянца, который на первый взгляд, безо всяких мотивов, убил немецкого бизнесмена Ханса. После чего сам сдается полиции. Ну и так далее. Такая судебная драма, детектив. Интересный фильм, на самом деле. Интересно построенный. В плане того, что туда запихали все нужные, необходимые шаблоны, клише и чекпоинты, которые нужны. Такой запутанный сюжет достаточно, все там связаны, завязаны, адвокат ведет дело, для него оказывается дело тоже личным, все такое совпадение небольшое. Потом появляются нацисты, мы понимаем, что не все так просто. Там, где нацисты, это всегда противоречие. Ну вот рассуждение о том, что такое справедливость, что такое честность и может ли быть преступлением, месть за преступление. Короче, как-то так. Посмотрел, не обломался. Тема мне просто не близка в этих вопросах, не знаю, мне как-то все расставлены точки на дым. как бы, ну, не трогает это не, не, не задаются мне дополнительные вопросы никакие. Поэтому смотрел просто на хорошую добротную работу, хорошим исполнением, игрой. Ну, то есть особо не к чему придраться Вот А тем, кто, конечно, любит эти всякие такие исторические Детективные Противоречивые вещи то фильм, конечно, зайдет Особенно тебе, любитель нацистов вот. Но, опять же, ну, конечно, для тебя не будет ничего нового Но, тем не менее, может быть, просто Порадуешься, когда увидишь свастику Такой типа
1: Ну, знаешь, э, фильм меня действительно порадовал Но не из-за нацистов И не из-за свастики Как раз Этот аспект вызывает определенную долю критики. но обо всем по порядку. Что мне понравилось, это действительно очень качественная, вдумчивая игра актеров, которым очень сильно веришь, моментально погружаешься в сюжет, следишь за ним, следишь за связями, за их воспоминаниями. Все это вываливает на тебя достаточно быстро, очень... Активно погружают тебя в разные линии персонажей, и это здорово. В общем-то, для такого неторопливого, неспешного жанра, как судебный детектив, это добавляет прилично динамики и не дает тебе расслабиться и заскучать. Это действительно сделано очень качественно и клево. Чисто драматургически очень хорошо простроены персонажи, их мотивации и арки персонажей. Действительно, мы не видим, наверное, ни одного персонажа, который остался бы статичным, безучастным, на которого никак не повлияли события фильма. Все закручено, все взаимодействует друг с другом, все имеет смысл. Все линии работают на идею, на сюжет. Это классно. Действительно, качественно написанный сценарий, качественная режиссура и отыгрыш актеров. Хотя все линии достаточно предсказуемы, как, например, любовная линия адвоката, одна, вторая, намечающаяся, конфликтная линия с отцом. Все это напрашивается, и все это достаточно типичная история для подобных фильмов. Но, тем не менее, были и интересные моменты. Как, например, момент, когда старый адвокат, учитель, профессор, в общем-то, мог бы отговаривать, молодого от участия в процессе но нет он наоборот вначале говорит не сдавайся какой же ты адвокат призывает его к адвокатской чести к, адвокатской, к адвокатскому профессиональному долгу это была сильная сцена и в общем-то Этот адвокат сильно отличается от э, обвинителя, например, в известной и э, такой обсмотренной нами судебной драме «Время убивать», когда Кевин Спейси просто злобствовал, юродствовал. умился исходил на говно и просто веселился, когда, значит, лохоперому адвокату дали дело, как он хотел выиграть, как он не скрывал своего злорадства, это было вот прям, от него веяло негативом. Тут же таких персонажей в принципе нет, все персонажи очень сложные, все ведут свою игру в какой-то степени, но... Тем не менее, они очень натуралистичные, живые люди, без гротескных эмоций. И это интересно. Ну и, конечно, очень аккуратно показана намечающаяся любовная линия адвоката с девушкой из пиццерии. Не стали сразу же после первого свидания укладывать их в постель. Не стали показывать, что европейские женщины готовы сразу же отдаться туркам. вот Ничего такого не было. Все было очень спокойно, адекватно, деликатно и я я бы даже сказал благочинно так что мой внутренний хоржа порадовался а вот историческая составляющая на которую в данном фильме все нанизано на которой все основано у меня как раз вызывает некоторые вопросы хотя я конечно не эксперт я не разбирался в этом детально я просто смотрел фильм как художественное произведение и не выяснял имели ли место события случались ли такие чистки ну и так далее Объясню сейчас, что, в общем, вызывает вопросы. Да, безусловно, был закон, который выводил из-под ответственности нацистских преступников. Это факт, на котором основывались создатели фильма. Но они забыли подчеркнуть, что в шестьдесят восьмом году, когда этот закон работал, Германия не была единой. То есть даже город Берлин был разделен на западную и восточную части, соответственно, которые находились под юрисдикцией Советского Союза и Соединенных Штатов, фактически. Так вот, в Восточной Германии, насколько мне известно, никогда не было срока давности за преступления нацистов. Поэтому там их выслеживали, предавали трибуналу, расстрелу там и так далее. Тут же мы видим явный так скажем, прогиб западных немцев под американцев, которым отчасти было выгодно выводить таких преступников из-под ответственности, чтобы потом каким-то образом их использовать. Потому что это могли быть и действительно влиятельные бизнесмены, и влиятельные политики, то есть люди, обладающие деньгами, связями. И эту власть, конечно же, американцы конвертировали для своих собственных интересов. Поэтому такой закон и был одно время введен. Теперь, что я не знаю, но что у меня вызывает сомнение, все события драматичные конца войны перенесены в итальянскую деревушку. Я понимаю, что партизаны действовали везде. Даже в самой Германии были ячейки подпольщиков, были коммунисты, которые всячески сражались против собственного нацистского режима в своей собственной стране. Я уж не говорю о том, что действовали партизаны в быстро сдавшейся и оккупированной Франции. Наиболее активно действовали партизаны в советской Белоруссии и так далее. Но здесь, это Италия. Да, вероятно, и там был кто-то левых убеждений антифашистских, который сражался с немцами. Но Италия, она была союзницей. Германии во Второй мировой войне, почему взята какая-то странная карательная акция в итальянской деревушке, почему этой карательной акции не занимались, например, войска Муссолини, которые... В общем-то, воевали рука об руку с гитлеровцами. Почему, например, вообще немцы оказались в этой итальянской деревушке. Все это достаточно непонятно мне. И, по-моему, все-таки суть этого фильма в том, чтобы в какой-то степени, может быть, отстроить и обелить Италию, как бы вывести ее из союзниц нацистов. Что касается свастики и вообще нацистской символики она показана очень странно очень мало и с этим тоже связаны ошибки ну ладно один раз мельком значит на стене какой-то непонятный флаг с какой-то тонченной свастикой мелькнул у меня нет к этому претензий ладно нет красных повязок которыми в которых постоянно ходили, например, эсэсовцы и сдшники, в том же Штирлице в в 17 мгновениях весны. Тут ничего этого нет, прямо все очень аккуратно спрятано, очевидно, в связи с тем, что какие-то действуют жесткие европейские законы касательно демонстрации нацистской символики. Но с этим связаны уже натуральные ляпы и разночтения, потому что, с одной стороны, э, свидетельница на суде женщина, ученый, историк Говорит о том, что убитый был ССовцем Что он служил в войсках СС Это повторяется напрямую, говорится СС Тем не менее, он и его подручные Ходят в форме, при этом в полевой форме В зеленой, с нашивками СД Да, СД отчасти родственно СС но все-таки это разные аппараты и они занимались разными вещами. Если карательными операциями как раз занимались ССР, то СДшники скорее занимались разведывательными операциями на территориях других стран. И тут тоже непонятно, почему СДшники должны были быть в Испании, в Италии, потому что Италия союзница Гитлера. То есть тут.. Очень много несвязухи Как я понимаю, опять-таки Не хотелось показывать нашивку SS С сдвоенной руной Зиг И взяли и, значит, заменили Ее на нашивку SD. Думали, что, не знаю, я не замечу, что ли Обмануть меня хотели В итоге мы имеем Главного антагониста Нациста Который то ли эсэсовец То ли СДшник, Который непонятно чем занимался В Италии, почему он там оказался И вдруг начал проводить карательные Акции Ну и конечно же у меня большая Претензия к тому как Показаны действия Нацистов в целом Я Как бы в данном смысле Не против, что хотели показать их жестокими. И это абсолютно справедливо, правильно. И такие фильмы должны выходить. Люди не должны забывать об ужасах нацизма. Но нужно понимать, во-первых, менталитет, который показан. Во-вторых, нужно понимать исторический контекст, который показан. И, соответственно, тип людей, который участвовал в этих злодеяниях, какими они были. Нацистский преступник. Офицер, СССР, СДшник, неважно, не стал бы перед своими подчиненными, которые и так э, слушались его беспрекословно, по стойке смирно с, с остальными лицами, он не стал бы выскакивать перед ними на какую-то скамейку э, и с, сверху, как фюрер, э, вещать, значит, э, э, какие-то призывные речи э, в захлеб, э, истерично, и при этом они, э, как в каком-то, я не знаю, фильме про спартанцев, как в э, какой-то истории про древний Рим, такие э, криками, одобрения. Поддерживают его Говорят там да, Это, это не футбольные э, фанаты Я не знаю там Динамо Киев понимаешь Это не э, гопники Это нацисты Он просто должен был Спокойно сказать Сейчас мы возьмем и расстреляем э, Десятерых за каждого нашего погибшего И все и они пошли расстреливать Даже тот э, Та сцена Как они выходят на площадь Она уже говорит о том, что, ну, полнейшее непонимание, каким образом все было организовано в нацистских рядах. Немцы вываливаются на площадь, как будто бы это арава гопников там. Они, блин, они даже строй держать не могут. Хотя это все в основном были офицеры. Там все в фуражках, там, по-моему, был один единственный солдат в каске. Вот. Но они э, не могли э, в должной степени субординацию даже соблюсти. Это выглядело очень странно для меня и подорвало реализм. Я увидел истерическую банду и э, истерического э, такого нациста. При этом это очень сильно разнилось с тем, как тот же самый персонаж показан в прошлом, э, в будущем, то есть как, когда он показывал стариком. На мой взгляд, было бы намного сильнее, если бы он э, и в молодости, будучи... Вот этим вот эсэсовцам, творя зло, беспредел, жестокость, был бы таким же спокойным, невозмутимым и вежливым, и просто с улыбкой на лице расстреливал бы мирных жителей. Это было бы намного сильнее, чем вот делать из него такого молодого, какого-то необстреленного юнца, который, в общем-то, не умеет держать себя в руках. Ну и, конечно же, меня немножечко расстроил финал, потому что, с одной стороны, идея самоубийством Мстителя была логичной, у него не осталось больше поводов для того, чтобы жить. Он сделал все, что он хотел, он лишился всей своей семьи, но при этом сейчас он добился справедливости и может спокойно уйти, не дожидаясь решения суда, сколько бы там ему не дали, пожизненно или смягчили бы, это уже совершенно не важно. Главное, что справедливость восстановлена. Но потом нам достаточно долго показывают похороны, нам показывают общение адвоката с остальными, значит, с оставшимися его знакомыми. И я не понимаю, для чего это было сделано, когда я смотрел у меня складывалось ощущение, что вот-вот что-то будет. И даже когда появилась вот эта вот сцена с мячиком, полумистическая, с такими отсылками на освободившиеся души, на упокоенных мертвецов, это ничего не спасло. Я как-то грустно улыбнулся на этот счет, посмотрел на это с тоской и был несколько разочарован. Честно говоря на мой взгляд, было бы намного круче, если бы адвокат, сидя в своем офисе, получил не фотографию, мальчика мстителя и его расстрелянного в 44 году отца за которого он отомстил а если бы он получил какое нибудь письмо с угрозами о том что э, господин адвокат вы еще не знаете что э, там какие силы вы потревожили давайте-ка мы с вами разберемся потому что можно было бы развить тему о том, что многие нацистские преступники до сих пор сидят во власти, до сих пор пользуются огромными средствами, огромными связями, они влияют на наш мир, они никуда не делись. Более того, они не разрознены одиночки, а они организованные ребята и до сих пор отстаивают свои интересы, в том числе и вот таких банкиров, бизнесменов, скрывающих свое грязное черное прошлое и можно было даже самоубийство э, нашего героя Мстителя э, подать Как некую инсценировку Что ему отомстили Не он сам самоубился А значит кто-то его в камере ухлопал Это было бы намного сильнее Это был бы задел на сиквел И главное, что такие идеи-то Толкались в фильме Говорили о том, что их очень много Говорили о том, что они связаны И говорили о том, что Все очень сильно законспирировано И что очень мощные организации Нацистские до сих пор существуют Но развитие эта тема не получается а мог быть сиквел так что фильм очень хороший мне он понравился несмотря на вот такой мой подробный длительный навязчивый разбор всех косяков которые я увидел тем не менее фильм очень достойный я думаю через какое-то время его даже нужно пересмотреть но к сожалению Сиквела точно не будет, а очень бы хотелось. Я защищаю убийцу Ханса. Но ты же один из нас. Ты не можешь защищать такого, как он. Я согласился стать государственным защитником, отказаться теперь непросто. У меня к вам одно предложение. Просто заставьте Калини сознаться. Господин Калини, расскажите мне, что произошло. Вы знали, кем он был?
0: Я знаю,
1: кем он был. Безнадежный.